0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 28e épisode de Cold Facts. Au sommaire de ce numéro 2, finalement, des playoffs de National League, on revient sur les débuts de Genève face à Berne, de Lausanne face à Langnau et de Bienne face à ambri piotta on passera ensuite en revue vos joueurs, qui sont les joueurs surcotés et les joueurs sous-cotés de National League, selon vous. On donnera notre avis et on termine par une petite info que Greg a réussi à gratter. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred Alors, en mode playoff Vu que c'est à, à la mode d'être en mode playoff C'est
0: à la mode d'être en mode playoff J'essaie de le laisser pousser la barbe. Moi, il y a pas trop de problème. Moi, j'ai
1: commencé en août dernier. <rire> avec un petit peu de chance, à la fin des playoffs,
0: ça ressemblera à quelque chose. <rire> si on prend ben, les barbes, on peut parler de l'Eliott-Antonetti. Comme ça, ça nous permet de parler de Genève, surtout. Exactement. A, malheureusement, après un super match euh, à Berne, ouais. samedi, une victoire 2 à 0, magnifique. Ils surfent sur la vague de leur fin de saison. Là, bah ben, je ne sais pas si on peut dire que Genève est retombé sur terre, mais euh, Bern a montré quand même qu'ils n'étaient pas euh, numéro un de la saison régulière bah, pour rien. Quoi, ouais, le problème, c'est
1: Arcobello. Arco tu, tu lui donnes deux demi occasions, il marque deux buts, alors que Genève mé méritait de, de gagner. Alors certes, sur l'ensemble du match, je réfléchissais hier en écrivant mon texte au Vernet à la fin du match. Ah ouais, c'est vraiment pas mérité de perdre. Pour Genève, après, tu, tu réfléchis un peu tu dis, bon ok, Bern a eu deux poteaux quand même. En fait, Bern est beaucoup plus tranchant que Genève. Et c'est ça qui a fait la différence sur ce match numéro 2. Mais ils sont prenables, Mop. Plus, plus je pense à ce début de série, et je pense pas forcément que pour Genève. Alors oui, pour Genève dans un dans un premier temps, mais si on réfléchit un peu plus loin, cette équipe de Berne n'a toujours pas réussi à m'impressionner, quoi.
0: Mais est-ce que on n'est pas aussi en train de se dire, euh, on a une mémoire à court terme, on regarde les les deux premiers matchs, on essaye de presque poser déjà un constat, mm -hmm. mais on sait quand même. On a de l'expérience, malgré notre âge relativement jeune, il euh, y a des équipes qui montent en puissance. Hein, on aime bien aussi utiliser cette expression. On sait que Berne, quand même, a de l'expérience. Donc, euh, le petit ouais. diesel qui va tout d'un coup euh, se changer en rouleau compresseur ou pas. Hein, mais ouais, ouais. Mais je
1: suis d'accord, mais plus, plus je parle avec des gens dans, dans, dans le milieu depuis le début de cette série, il y a beaucoup de, de voix qui commencent à me dire, mais attention, mais regarde les, le contingent de Berne. Il y a une profondeur qui est quand même assez suspecte sur les ailes, on va dire, parce que les renforts, les Grassi, Biber, Chiaroni, c'est des joueurs, surtout les deux premiers nommés, qui viennent de Cloton, mm -hmm. Pas une, une expérience de playoff richissime, on va dire, pour pas dire plus. Mark Kemp, il vient de Languenta, alors certes, il est blessé depuis le début de la saison, mais du coup, en plus, il est remplacé par Biber. J'ai toujours pas vu, Justi euh, pas Justin, l'autre. <rire> Mathias. <rire> Mathias Biber depuis le, le, le début des, des play -off. Donc, sur les ailes, Bern n'est vraiment pas hyper fort. Alors après, il compense parce qu'ils ont trois, quatre joueurs qui sont incroyables. Arcobello, incroyable. Chervé, hier, je sais pas ce qu'il nous a fait. À un moment, il a tourné autour de Martinson. Si, je vais essayer de, de la mettre sur mon Twitter dans la journée, cette euh, cette action. Il fait il fait ça à Martinson. Il fait pas un attaquant qui était replié par hasard. Il lui passe le puck d'un côté, il passe de l'autre. Après, il est seul face à Maier. Malheureusement, euh, Maier arrête. Malheureusement, pour l'action et pour la beauté du geste. Et non, pour Genève évidemment. Il y a 2-3 joueurs qui ont, qui ont une classe vraiment en-dessus dans cette équipe. Moser aussi, dans un style complètement différent. Il y a des points où tu dis, ouais, non, mais c'est vraiment solide. Mais après, si tu commences à descendre le contingent un peu plus bas, sur les ailes, les lignes 3-4, c'est vraiment prenable, on va dire.
0: C'est drôle de se dire que berne c'est prenable euh... <rire> après deux matchs de playoff, alors qu'on était quand même à se dire, euh... non, mais c'est vraiment solide, il euh... n'y a pas trop de problèmes, il y a des joueurs de... Qu'on l'habitude des séries, il euh, y a des joueurs qui ont.
1: Habitude des séries, je sais pas si on l'a dit. Par contre, une bonne équipe de saison régulière, ça oui. Oui, oui. Ah, mais mais c'est après... la, la question à se poser. Je dis que j'ai pas, j'ai pas la réponse. La question à se poser, c'est est-ce que c'est une équipe de série.
0: Après, ils ont des, des joueurs qui ont des titres, quoi, mmh. et qui ont des titres avec Bern. Je pense qu'on a pas refaire le parmaire de Tristan Chervais euh, à ce micro, mais il, il sait ce que c'est que, que de devoir gagner. Bien sûr. Après, effectivement, peut-être que la. La perte d'Unter de, de, Sander durant la saison, mmh. euh, il a très peu joué. Et je pense que on l'avait vu avec l'équipe de Suisse à, à Copenhague. Il faisait partie de ces joueurs qui nous avaient, on va pas dire surpris, mais impressionnés en se disant « Ah ouais, là, sur la grande scène, il est capable de, de réagir. En plus, c'est un défenseur droitier. Sur le powerplay, ça peut quand même te débloquer une, une ou l'autre situation. On a assez euh, dit que Kalle Anderson était, euh, était très bon. » Maintenant la saison Monsieur. régulière être dans le défenseur de top 4 ou de top 2 dans en saison régulière et puis tout d'un coup on rentre en playoff off où On a une équipe de Genève qui est qui est super forte pour euh, pour te faire déjouer, qui qui te vient dessus. Peut-être que là aussi ces joueurs, ils, ils bah ils ont moins l'habitude de de ce genre d'adversaire qui est euh, ultra agressif quoi. Moi, il y
1: a quand même des choses qui me surprennent dans cette équipe de Berne, je, je reviens à Berne. C'est que... Il y a Mark Kempf qui est blessé, très bien. Il, ce premier match, il joue avec Aurélien Marty. Il joue sur la feuille de match, il y a Aurélien Marty. Il enlève la, la, la feuille de match numéro 2 et il met Sandro Brugger. Je, je sais pas si on se rappelle qui est Sandro Brugger. Moi, je me suis dit ça doit être un jeune qui vient du club. quoi. Parce que c'est pas possible. C'est pas le Sandro Brugger qu'on qu connaît depuis... Mais en fait, c'est le Sandro Brugger le Viège, il qui était. vient de Viège, qui est passé par Bâle. Entre, depuis son départ de Fribourg-Etheron, ouais. c'est le Sandro Brugger, 30 matchs, 10 points avec Viège. C'est ça la profondeur de, de Berne, quand il y a un absent, ou en l'occurrence Markemf, c'est un peu inquiétant. Moi, si je suis châtelain, et que à ce moment-là de la saison, en play-off, je dois aller chercher Sandro Brugger à Viège, moi j'espère que mes supérieurs ils me disent, mais il a pas un petit, petit <rire> truc là, c'est quoi, quoi le truc Sandro Brugger, on est certain que c'est lui qui va nous aider en play-off Moi, je ne suis pas sûr. C'est drôle,
0: parce que de relever ça alors qu'on a on a parlé du contingent de Genève. On disant ouais ah, mais c'est limite et tout. Alors, ils doivent mettre des juniors. Alors, peut-être aussi qu'ils sont embêtés, Berne, avec les, les juniors élites. Non, il, au bout d'un moment, il y a des, il y a des priorités. Il tu peux pas meilleur. dire ça.
1: Non, non, non. <rire> Je suis désolé, mais oh, on a un match de juniors élites. Ou alors, on doit jouer le titre avec euh, la grande équipe. Non, 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 non.
0: Mais ce qui est sûr, c'est que Genève, en tout cas, avec ses, ses joueurs de devoir euh, arrive nettement plus facilement à se mettre euh, dans le, de bonnes dispositions. Mm -hmm. Peut-être que aussi, euh, est-ce que Gracie, est-ce que euh, Biber, quand ils doivent jouer un rôle de devoir en play-off avec assez peu de minutes, euh, est-ce qu'ils sont prêts à faire ça mm -hmm. Est-ce qu'ils ont envie de faire ça alors qu'ils étaient euh, des attaquants de supérieur de supérieurs euh... bon,
1: Biber, il joue avec Ebet et Monjac depuis le début de, des play à la place dégueu, justement hein. de, de Mark Kempf. Mais la, la ligne Mourjac-Ebet-Biber, elle est pas bonne. Je dis pas que c'est que la faute de Biber, mais l'équipe de Berne a, a tenu ce match à, à Genève, surtout par la, par la ligne Ruffenart-Arcobello-Moser et la ligne Chiaroni as chervet mm -hmm. C'est ces deux lignes-là. Derrière, c'est un peu plus compliqué. Par contre, tu dis très justement les, les joueurs de devoir à Genève. Mais malheureusement, les joueurs de devoir, ils sont, ils sont limités au bout d'un moment par leur, leur rôle habituel, à savoir être des, des gratteurs de 3-4ème qui sont mis en avant par la force des choses bah là tu te retrouves avec une équipe qui n'arrive pas à marquer des buts ou difficilement oh, regarde ils vont en mettre certes que deux à, ils, sont, ils sont suffisants mais ils vont en mettre que deux à, à Berne un power play parfait un mm -hmm. tir de Fulmin qui est pas cadré que Anderson met de la cuisse au fond de son propre filet très bien ils se sont donné une chance de marquer mais la, 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 la ligne qui Richard, Jack même moi je l'attends toujours ouais. Rod Castria bah, malheureusement euh, là, je la vois pas non plus énormément il va falloir à un moment générer un peu plus de jeu offensif parce qu'ils vont ils vont pas faire des blanchissages à la poste finance Arena à chaque fois. Donc euh, moi je me pose la question concernant Genève, comment on va générer de l'attaque Ouais,
0: c'est aussi la question que je me pose parce que tu peux pas dans une série comme ça te contenter de te dire bon ben on a des lignes 3-4 qui marchent super bien. Oui. Super bien, ça veut dire allez un deux buts dans dans un dans un excellent soir. 3 en playoff pour une ligne euh, à vocation plutôt défensive, c'est quand même euh, ce serait quand même exceptionnel comme tour de magie de Chris Maxson.
1: Tout en contenant les lignes euh, offensives adverses parce que c'est quand même la base de, du travail de de ces trios là, le trio d'énergie de de, Fri de Fritz Berton Bozon qui était de nouveau excellent euh, dans le match numéro 2 comme il l'avait été dans le match numéro 1, bah en plus de produire du jeu devant, ils doivent à un moment ou l'autre se coltiner justement des Arcobello, des Hebet, des As, des Shervey, ils se font tourner autour. Ils doivent être solides des deux côtés. Honnêtement, euh, sur une sur la longueur d'une série avec un match qui se répète tous les deux jours, c'est là où ça pourrait, à mon avis, euh, poser un problème. Et bah, C'est ce que j'ai écrit à la suite du match euh, numéro 2. Moi, je pense qu'il va falloir euh, revenir à un système avec deux défenseurs étrangers et pouvoir réinsérer, dans le meilleur des cas, Wingles s'il est en santé, dans le moins meilleur des cas, disons ce qu'il est, mm -hmm. Et, remettre Jacques derrière, qui fait un super job devant. C'est, pas un problème, c'est pas lui le problème. Mais il y a cette flexibilité. Il y a cette flexibilité de dire, non, on va rejouer avec deux, deux attaquants étrangers, deux défenseurs étrangers. Derrière, on perd pas forcément en substance parce que Martinson, j'ai beaucoup aimé ses débuts. Là, je, 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 commence à trouver un poids, enfin, s'il faut enlever un, un, des trois défenseurs étrangers entre Temernes, on touche pas à Temernes. Franson et Martinson, c'est plutôt Martinson qu'il faudrait pouvoir enlever. Mettre Jacques à la place, tu perds pas énormément et à voir ce qu'il est ou Wingles. Wingles, c'est quand même 11 buts en 19 matchs. On parle de générer un peu d'attaque, d'amener du punch devant. faudrait vraiment qu'il soit en santé. Parce que ça pourrait être une des clés pour euh, pour Genève, pour s'en sortir.
0: Ce que j'ai bien aimé aussi, bah, avec Berne, euh, on, là, tu, tu parlais des euh, d'Arcobello. Il faut quand même reconnaître que Chervé, Arcobello, Arcobello, pour les buteurs, mm -hmm. eh, bah, c'est les les gros canons comme ils disent au, au Québec qui sont là pour marquer en prolongation bah c'est pas un gratteur finalement c'est Arcobello qui fait le shoot parfait ouais. on sait que c'est un nord américain on sait que les playoffs pour eux euh, ils arrivent à à mettre cette ce petit cran supplémentaire cette vitesse de plus et ils l'ont prouvé mm -hmm. une fois de plus. Donc mine de rien, oui euh, oui, pour que les, les, les joueurs, les gratteurs euh, se, se révèlent davantage que lors des, de la saison régulière où, où c'est peut-être un petit peu plus flashy. Mais là, euh, les joueurs qui sont sans doute le plus payés dans le contingent, ben, ils répondent présents aussi.
1: Mais t'as complètement raison. Et là, je regarde les statistiques de, depuis le début de la Par acquis de conscience, hein, mais Tanner Richard, c'est zéro but, un assist. Meilleur compteur de la saison régulière ben, il n'est pas là depuis le début de la série. Euh, Winnie qui zéro but, un assist. Alors, c'est logique, ça va te perdre. Si, si, si l'un est, est pas productif, forcément, l'autre, il va pas forcément faire des passes sur le, le but que l'autre ne marque pas, disons. Mm -hmm. Richard, je l'ai trouvé très agacé, on va dire. Euh, mais ça, c'est, c'est pas trop grave. Il a pris un 2 minutes pour un double engagement raté en début de match. Ça, ça l'a, ça l'a sorti du match à un moment. Euh, pas, pas, physiquement, parce que c'est qui allait purger la, la pénalité je ne le savais pas au passage quand un c'est un, un retardé le jeu c'est une pénalité de banc et donc n'importe qui peut aller peut aller purger la demi minutes et pas le joueur qui était sur la glace j'ai appris un truc parfait Mais euh, Richard était, était assez agacé il s'est fait bouffer aux engagements le premier match par Arcobello deuxième match c'était un peu moins c'était un peu moins euh, comment dire euh, déséquilibré mais mais va falloir aussi ben bah, on, on parlait de générer de l'attaque c'est ça va venir de cette ligne là parce que justement bah, la, la limite du contingent voix est, est telle que si ta ligne numéro une n'est pas n'est pas dominante ben bah, ça va pas passer ça ça va vraiment pas passer comme ça donc il euh, y a vraiment beaucoup de bonnes choses Genève hein, fait des d'excellents matchs, mais est, 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 est face à ses limites en ce moment et puis
0: jeudi euh, ce sera le troisième match de cette série je pense quand même que Berne à domicile après la, c'est pas forcément une claque 2 hein, à 0 mais quand même c'est si c'est pas une gifle sur le le plan comptable c'est une gifle au niveau de l'orgueil parce que tu te dis euh, tu, tu tu roules un peu des mécaniques tu arrives euh, euh, en tant que bah, gros favori et puis tout d'un coup tu te fais tu te fais battre par une équipe qui a plus de qui a plus d'âme finalement mm -hmm. et euh, ça je pense que Yalonen aura déjà pu constater que ça n'a pas forcément été extraordinaire à Genève mais c'est passé, mais là peut-être faire un statement pour dire bon maintenant bah les gars c'est fini, on arrête on est, on est à domicile maintenant on montre quand même qu'on est les plus forts
1: surtout que c'est un journaliste euh, bernois qui m'a fait remarquer ça lors de l'entraînement je suis allé à l'entraînement à Berne lundi pour prendre la température, euh, toujours bien ouais c'est jamais perdu, et il m'a dit c'est la première fois depuis 2001-2002 que Berne perd le premier match play-off, c'est hallucinant. Ils gagnent, ils ont, ils mènent tout le temps 1-0 dans leur série. Bernella, c'est la première fois depuis plus de 10 ans que que ça leur arrive de perdre le match. Hein.
0: Mais c'est drôle parce que on parle de culture de la gagne. Mm -hmm. Des fois, on lance euh, cette cette phrase ou en tout cas cette tournure oui. en se disant ouais parce qu'on se souvient, on sait il y a X titres en X années. On se dit ah ouais, non voilà ça, ça. Mais ça, je trouve hyper intéressant. Finalement, cette culture de la gagne, elle vient, elle démarre de ça de ce genre de statistiques pour dire bah non quand ils sont en là pour le premier match ils le perdent pas quoi
1: surtout bah alors c'est souvent à la maison à oui. aller gagner à Berne c'est un tour de force qu'a réalisé Genève malheureusement il va falloir aller en réaliser un deuxième maintenant bon on, on peut voir plein de, de motifs d'espoir parce que parce que Genève a a généré des shoots pas forcément toujours les bonnes personnes au moment, au moment de shooter ou le, le, le sniper qui peut qui peut faire que sur les 69 shoots en deux matchs, c'est quoi ces 5,6 de réussite au shoot. Bah, malheureusement, c'est un petit petit échantillon, évidemment, mais c'est problématique. C'est l'équipe qui a le plus de tirs depuis le début des playoffs. Genève. Ouais. Et ils ont ils ont marqué euh, 4 buts dont un sur un tir non cadré. Ça c'est vraiment trop peu.
0: Et puis on peut aussi parler du gardien parce que Robert Maillère, exceptionnel ou en tout cas euh, très très solide à Berne. Très 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 solide. Ouais il était quand même de nouveau très bon à, à Genève mardi soir. Oui. Euh, donc déjà là, je pense que pour Chris Maxorley de savoir que euh, il a un, un dernier rempart qui est efficace, qui est dans son match, qui est dans son truc, ah bah ça, ça t'enlève une belle épine du pied. Et puis ça doit rassurer aussi les défenseurs. C'est peut-être aussi pour ça que les défenseurs euh, font des aussi bons matchs. C'est que bah, tu sais que tu as un gardien qui va contrôler les rebonds, en tout cas qui va les mettre ouais. sur le côté, qui va être qui va être présent, qui va pas te faire une couille comme euh, Bayern a pu en faire euh, au fil de la saison. On n'a jamais dit que c'était un mauvais gardien. On a dit que c'était un gardien
1: des fois qui bah il était pas bon au début de saison. Enfin, voilà, c'est ça. C'est juste très factuel. Il y avait de l'inconstance. Il était vraiment pas bon au début de saison. Je l'ai trouvé dans le match numéro 2 à la maison un peu plus comment dire vagabond. <rire> Allez, je sais pas si c'est le bon mot, mais oui, je crois que ça va assez bien. Allez, un peu plus jouer derrière sa cage. Un peu... Il y a eu deux trois scènes un peu chaudes qui a pas eu du tout à Berne. À Berne, j'ai trouvé très en contrôle. Il y a est-ce qu'on lui demande à la maison c'est aussi ça, que quelles sont les consignes de, des coachs, est-ce qu'à la maison on lui dit tu mets un peu plus la pression sur l'adversaire tu, tu es plus agressif tu relances ou... plus vite Voilà. Ouais. ce qui peut mener à des, à des situations un peu tendues euh, à Berne il avait été ultra solide moi j'ai vraiment bien aimé sa prestation là-bas c'est un, un des meilleurs matchs qu'on qu a vu de, de Mair, alors il est blanchi ça aide mais aussi en fonction des, des, des rebonds qu'il a pas accordés à, à Berne il était solide en face, Giannini, moi, je l'ai pas trouvé, pas trouvé extraordinaire. Euh, il fait ses arrêts, il a... mais il a plus de fébrilité, je trouve, depuis le début de la série. Là aussi, sur la longueur, je pense qu'un Giannini, euh, c'est pas un mauvais pari de l'avoir devant le filet. Mais Mayer tient complètement la, la comparaison avec Giannini depuis le début de saison, depuis le début de, des playoffs, pardon. Mm -hmm. Et là, oui, si, si Mayer tient ce niveau de, de jeu tous les soirs, t'as une chance d'aller gagner encore. faut-il qu-il marquer
0: Deuxième club romand, contrairement à, à Genève qui a lui réussi à, à gagner. Et donc, on se retrouve à 1-1 dans la série entre Lausanne et Langnau. Lausanne qui était très très mauvais, en fait, euh, samedi, qui s'est fait balader par Langnau. Leçon tactique, leçon d'envie, tous les duels gagnés par les, les talois Et puis là, euh, mardi soir, on a assisté presque à l'inverse. Un match maîtrisé de A à Z par Lausanne qui a réussi à, à éteindre le, le, le petit souffle qu'il pouvait y avoir de Langdon parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Honnêtement, Tsurkirchen fait, je crois, 15 arrêts ouais. pour fêter son,
1: son blanchissage. Je pense qu'il euh... ne l'a même
0: pas fêté, du coup. Ouais. 16, non. ce
1: sont les statistiques du, du de la Ligue.
0: Alors, 16 <rire> pour un, un match où, honnêtement, les tirs qui qui ont été adressés même devait pas être si dangereux que ça. À un moment, dans le deuxième tiers, on s'est même demandé euh, si, le, si les, 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 les Bernois avaient tiré au but. Il devait y avoir un arrêt fait par Le Lausanne a bloqué ce jeu-là. Euh, oui, il a mais... cinq
1: tirs cadrés au deuxième tiers. Voilà, c'était les statistiques. Voilà, faut voir la, faut la, faut faut voir la gueule des, des tirs. Des, ouais. tirs. C'était impressionnant. Je vais quand même commencer par un petit coup de chapeau à Tim Traberf qui réussit l'exploit de prendre 10 minutes pour comportement anti-sportif à 60 -0, 0 au match numéro 1 Lausanne-Longnau et qui prend 10 minutes pour comportement antisportif sportif à la 60e, 60 e 60 0 du match 2 Longnau-Lausanne. Je ne sais pas si c'est un pari avec quelqu'un de prendre à tous les matchs 10 minutes pour comportement antisportif sportif à la dernière seconde du match ou après le coup de siffle, la, la sirène, mais chapeau, c'est notable je trouve de, de faire ça deux fois de suite. Je me réjouis du match numéro 3. Ceci mis à part, on voit que bah, peut-être c'est une petite profondeur supplémentaire qui va faire la différence dans cette série parce que là là où as, tu t'équilibres pas mal sur les sur les trios 1 et 2 qui qui sont pas je pense que les a un peu plus de, de qualité quand même mais quand tu as Di Domenico, Pascal Berger et Giliatti, c'est solide Berger même si il a l'air de rien franchement il est, il est vraiment solide Di Domenico à côté de lui c'est bien aussi mais en ligne numéro trois là ça devient un peu plus compliqué puis ben le but numéro un de ce match à Longnau c'est Sanguerre qui le marque sur passe de, de Froidevaux c'est la troisième ligne t'as un poil plus de, de de talent dans dans les dans les profondeurs des lignes on va dire oui. et je pense que ça ça peut ça peut aider Lausanne sur le long terme
0: mais un talent qui était c'est pas forcément manifesté très souvent en saison régulière hein, non, euh... il se manifeste pas trop de Sanger, non. voilà euh, avec son son futur transfert à, à Lugano et mais c'est un but où Finalement, les les Amontalois se, se marchent un peu dessus et il n'y a pas ce ce côté où ils arrivent à dégager le puck de manière claire où d'habitude ils le font très très bien. Mm -hmm. euh, tout d'un coup, c'est difficile de porter un jugement définitif, mais on avait l'impression que sur ce match-là en tout cas, on voyait la différence de talent. C'est que on se dit ah ben les défenseurs de Langnau qui sont des de 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 bons joueurs de National League, mais peut-être pas des joueurs d'élite. Euh, bah ouais, ça ça manquait clairement de ce, 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 petite, euh, ce petit jeu de plus, euh, ce, ce, cette petite euh, intelligence supplémentaire pour mettre le puck au bon endroit. Puis il y a aussi un, une part de chance. Ob objectivement, euh, tu veux dégager le puck, bon, bah il part sur euh, sur une
1: canne. Sinon, il part au fond, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Et là, ça passe pas. Justement, moi, je me demande, alors, les statistiques de tir vont me donner directement tort, mais est-ce qu'un Langnao à la maison aura plus envie de jouer au hockey de justement ce que tu viens de dire là de le, le, le dégagement qui va terminer dans la canne adverse alors que à, à, à l'extérieur tu vas dumper et puis tu vas aller changer là tu vas peut-être un peu plus vouloir jouer au hockey parce que tu devant tes 6000, Emmentalois euh, et, et à la maison tu dois plus faire le jeu Lausanne va plus re, va plus être attentif attentiste en zone neutre et peut-être être un peu moins à aller, à aller chercher qu'à la maison et c'est normal à la maison tu veux aussi un peu plus provoquer, jouer quelque chose, Exactement. créer du momentum bah là, le a peut-être ce rôle un peu plus attentiste, et ça lui va peut-être finalement pas si mal. Oh,
0: C'est ce qu'on avait déjà remarqué au cours de la saison euh, régulière, de la part de ce système de, de Peltonen plutôt efficace en contre, mm -hmm. hein, bien regroupé, et puis qui, qui peut après euh, se, se, se projeter euh, en attaque. Effectivement, euh, ça a bien marché. Je soulignerai aussi, alors on parlait du but de Tsanger, mais sur le deuxième but, de, de Jeffrey, une passe euh, absolument splendide de, de Berchi en, en ouverture presque comme un, un défenseur, euh, on va dire, offensif mm -hmm. qui est tout au fond de, de son camp de, de défense et qui délivre une, une passe magique. Donc ça, effectivement, tout d'un coup, le talent, une très belle passe que le joueur, en l'occurrence Jeffrey, arrive à exploiter. Et puis tu fais 2 à 0, et puis tout d'un coup, ben forcément Long Now qui déjà a tendance à être... Euh, à pas forcément avoir envie de se montrer par essence hein, avec le système d'Intercelles tout d'un coup bah là elle se dit eh, bon bah, on peut plus trop se cacher du tout et puis il y a aussi une chose ce euh, que Lausanne n'avait pas réussi à faire lors du premier match c'est que normalement c'est une équipe qui est très disciplinée c'est elle qui prend le moins de, de deux minutes de, de pénalité alors tu tu disais Trabert lui c'est plutôt les 10 minutes en général ça c'est pas un
1: problème euh, sur ce les que deux minutes qu'il soit assis 10 minutes en face ou 10 minutes sur le banc euh, ouais tout à fait il faut juste traverser la glace pour revenir <rire> c'est pas trop grave ils
0: prenaient moins de deux minutes euh, en saison régulière, c'était l'équipe la moins pénalisée à ce niveau-là, et c'était pas le cas. Ils étaient pas bons contre euh, contre Langnau samedi, donc ils ont pris des pénalités totalement justifiées de, de frustration, de bêtises en zone offensive, et puis euh, certains se demandaient si Lozan n'était pas pourquoi ils avaient pas réussi à sortir Di Domenico, qui est assez sanguin, et là euh, Di Domenico a pris trois fois deux minutes de de pénalité sur ce match-là. Bah ils ont réussi là tout d'un coup à faire ce qu'ils avaient pas réussi à faire sur le
1: match 1. C'est marrant, j'étais en train justement de préparer, de parler de ça. Du coup je sais plus quoi dire, mais effectivement, quand, quand tu arrives à, à faire sortir, et là aussi, quand tu arrives à faire sortir un joueur de son match, prendre trois fois deux minutes quand tu es censé être l'un le, le, des leaders offensifs, si ce n'est le leader offensif de cette équipe, ces six minutes où tu pénalises son équipe en n'étant pas présent, mais en plus, bah il sort du match, il sort du rythme, etc. Donc oui, si tu arrives à les sortir petit à petit du match et de la série. Mais, mais Long Now à l'extérieur, c'est solide. Mm -hmm. C'est, ça, c'est chiant à jouer à l'extérieur. Enfin, à domicile. Recevoir Long Now, c'est pénible. On se rappelle, il y, y a eu une purge de match l'année passée où ça s'est terminé 0-0 après les, les, prolongations à Malais 2.0. Et Tchatchu avait encore sorti tous les penalties, si je me rappelle bien. Victoire 1-0 et tir au but à Malais 2.0. Honnêtement, ça, je souhaite à personne je pense certains auditeurs étaient sûrement présents, désolé de vous rappeler ce souvenir mais à l'extérieur ils sont pénibles à jouer et c'est pas des beaux matchs à part ça non 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 là on parlait de des matchs sur lesquels on serait prêt à zapper durant durant la saison on était devant notre télé là tu te mets un petit rappel sur quelle chaîne va avoir lieu le Lausanne-Longnau pour surtout pas y aller mais voilà le Lausanne a réagi et ça c'est c'est peut-être le plus important au-delà du 1-1 1-1 après deux matchs bon ben dans, 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 finalement dans, dans l'ordre à peu d'importance mais là en l'occurrence il y en a une petite vu qu'on questionnait cette équipe de la zone qui avait pas gagné un match de playoff depuis 4 ans quand même c'était l'anniversaire pour fêter les 4 ans du dernier de la dernière victoire en playoff voilà Yunland a gagné en playoff je pense que ça va lui faire plaisir aussi parce que il ça a été
0: il a été bon au, au match numéro 2 il a été bon voilà exactement essayez <rire> de préciser précisons qu'au
1: match numéro 2 il était bon <rire>
0: parce qu'à notre, à, à notre micro il est, il annonçait à grand fort de phrase que il allait il allait montrer de quoi il était capable, qu'il serait prêt à arrêter. Des peu qu'avec la tête, on avait envie de lui répondre qu'il faudrait déjà les arrêter avec la canne. Mais.
1: T'as pas osé, ça, au passage. Non, non. bah, non. <rire> je je, je, je ah, tiens fait, ma vie, quand ça même. Ça fait le malin devant les micros de Colfax. Exactement. Non, mais j'ai quand même un visage à soigner, tu vois. <rire> donc, les, les 32 dents, on veut les garder. Mais, mais voilà. Donc, il a été bon. Est-ce que, est-ce que cette victoire-là, ça va un petit peu les décoincer pour le match numéro 3 à la maison? Je, je vois assez venir ça.
0: Ouais, faut se méfier quand même de ce, de cette équipe de de Langenau, mais c'était assez, euh, comment dire, pas amusant, mais de voir après l'entraînement euh, notre collègue, euh, confrère Jérôme Reynard a, a expliqué euh, dans son papier qu'il voyait des visages détendus et tout. J'étais à côté de lui, et effectivement, il n'y avait pas tellement de stress de la part de de Lausanne On sentait aussi que bah, il savait où il devait, euh, il devait faire mieux, notamment dans les duels. Et effectivement, ce qui est sûr, c'est que tu parlais aussi des de, de, de joueurs 3 et 4, euh, des, 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 des lignes 3 et 4. Euh, je pense que Lucas Frick, quand il se fait brasser par un Ruxegger bah, tu te dis, je suis quand même vice-champion du monde. Une fois, ok. Peut-être que la deuxième fois, il faut que je me, je me remette un petit peu en question, puis que j'essaye
1: de jouer un petit peu mieux. Pour revenir sur les, les visages d'après entraînement à la suite du premier match de playoff honnêtement, moi, je, voilà, Dieu sait si je suis pas un, un vieux de la vieille qui a, qui a vécu toutes les guerres du journalisme, mais en une dizaine d'années d'expérience, je, je pense n'avoir jamais vu un entraînement où les joueurs après une défaite en premier match de 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 série en best of seven tirer la tronche. Alors oui, on, on, moi j'ai posé la même question à Gaëtan à Sabern, on va être clair, hein, je dis ah mais ça. Ça a l'air de rigoler, là, cet entraînement. Puis il me fait, bah, en même temps, quoi, on va tirer la tronche sur la gueule. Ça va aller mieux si on tire la gueule? Ah non. Bon, bah, alors, bah, on, on est là, on sait ce qu'on doit faire, on a de trois ajustements, on sait pourquoi on a perdu. Et je pense qu'à Lausanne, c'était exactement la même chose. Et si une équipe, après une défaite, en playoff, commence à, à être down à l'entraînement d'après, faut vite engager un psychologue parce que c'est qu'il y, y a un vrai souci dans cette équipe. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas à Lausanne. Du tout, manifestement. Et je pense que pour la tête, de, de, revenir à la maison avec le 1-1, il est, il est important. Parce que si t'es mené 2-0 contre, contre Langao ouais, et tu les accueilles, un match, on sait comment il va être, ou comment il peut être, où ça va gratter, ça va poncer les bandes pendant 60 minutes, ça peut devenir compliqué. Là. Langna va de nouveau mentalement devoir venir gagner un match à Malaisie. Exactement. C'est de nouveau ça. Il va quand même falloir être capable de venir en gagner un. Il y une opportunité de moins du coup. Et ils en ont plus que trois. Est-ce est ce qu'ils qu vont être capables Bien sûr, moi je pense qu'ils seront capables. Mais j'espérais ou j'espérais, je pronostiquais surtout un, un 4-0 pour pour le J'espérais pour pas me faire moquer sur les réseaux sociaux, que, <rire> ce qui est déjà arrivé après la victoire de de l'Angola au d'it en passant. Peut-être 4-1 ou 4-2, mais je pense que s'il faut mettre son argent, je le mettre sur Lausanne, c'est pas perdu. Oui,
0: tout à fait. On a encore deux questions qui concernent Lausanne. Ça, je crois que c'est les deux seules de, de ce fax. On a la première question, Lindbaum, qui nous avait été posée il y a quelques jours. Euh, Est-ce qu'on a des informations concernant une éventuelle prolongation de contrat
1: Pas la moindre information à ce sujet.
0: Voilà, pareil pour moi. <rire> Deuxième Désolé, question hein. de Brian qui demande si Tsanguer peut être le facteur X dans cette
1: série contre Langnau euh, Bon, On en a parlé un peu avant. La, la ligne 3, peut-être, tant que c'est pas que Tzanger, t'as euh sur cette même ligne avec Froidevaux et Tzanger. C'est une ligne qui, qui peut être intéressante. On a vu Kenins, il fait des excellents playoffs l'année passée avec Zurich, surtout dès les, dès les demi-finales. Et même globalement, il fait des assez bons playoffs. Je verrais pas de Tzanger lui-même comme facteur X. Par contre, une ligne numéro 3... Euh, un peu plus dominante, ouais ça, peut ça ça, ça peut être le factor X.
0: On enchaîne avec Bien, qui domine sa série maintenant, 2 à 0 contre Ambry, 4 à 0 en saison régulière, on se disait que non, finalement, les Levantins là, ils allaient être capables d'embêter de, les Célandais, aller quand même pour en gagner, puis finalement, on s'aperçoit que non, Ambry n'a pas le, le numéro de Biènes ou c'est plutôt l'inverse hein. Biènes sait comment prendre ses Léventins.
1: c'est assez euh, c'est assez frappant je trouve ouais c'est vrai que le, la, la seule panne biennoise finalement ça a été celle de Car. je sais pas si vous avez vu cette histoire assez recambolesque après le match à Ambry tweeté par notre euh, confrère euh, Laurent Kleisel notamment sur euh, la panne du bus euh, du car, pardon du car biennois à Ambry finalement les, les joueurs se, sont rentrés avec le Carr de, de, des supporters Petite histoire marrante, ils ont gagné, ça fera des très bons souvenirs à tout le monde. Et... Je sais pas s'il y a un peu trop de monde dans ce cas du coup. Faut... Est-ce que la police cantonale tessinoise s'est intéressée au cas ou pas, je ne sais pas. Mais mais tout, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et être mené à la à 2-1, c'est ça revenir directement, parce qu'il y a une, une 30, une 40 entre le, le 2-1 et l'égalisation de Rayala. Au passage, Rayala, il est toujours là quand on... Quand on a besoin de lui, hein, c'est assez impressionnant en powerplay, certes, mais quand même. Et en toute fin de match, tu vas mettre le but décisif. Ugly, là, on, on parle de, de facteur X. Bah Là, ça pourrait clairement en, en être un, lui. Euh, il, fait une, il fait une jolie saison. Il vient sur la quatrième ligne euh, à, à bien. Bah, c'est cette quatrième ligne qui fait la différence en toute fin de match. Au moment où tu es censé être un peu en train de, de te recroqueviller pour tenir la, l'équipe d'en face qui joue à la maison, bah non, c'est eux qui vont marquer le but.
0: Ouais, on se disait, en regardant le match, ah, bah, ça va être des prolongations, euh, on va voir comment ça va se, se dérouler, qui c'est qui aura l'avantage pendant cette, euh, ce temps supplémentaire, et puis finalement, non, Ugly, qui avait fait déjà des bons, des bons playoffs avec Rappersville la saison précédente, mm -hmm. puisqu'il est monté, ils avaient battu Cloton hein, on se souvient, et Ugly faisait partie de ces joueurs qu'on avait identifié, j'ai envie de dire, pour euh, suivre d'un œil euh, très, euh, pas attentif justement, euh, la Swiss League, mais de regarder un petit peu d'arrêtement, Lossly, le joueur de, de Turgovic, qui lui va signer à Rappersville, bah, tout d'un coup il est en train de se révéler aussi, il est, il est, il est très bon, bah, Ugly à l'étage supérieur fait un petit peu cette, euh, ce pas supplémentaire de passer de la deuxième division à la première, et de répondre présent, on l'avait déjà euh, souligné, euh, le, on avait déjà souligné le bon travail de Martin Steinegger de scouting en, durant la durant la saison régulière, et euh, moi ce que j'ai bien aimé, mais j'en parlerai peut-être après quand on parlera des, des, des joueurs sous-cotés et sur-cotés, c'est le travail de Jason Fuchs qui est vraiment un centre extrêmement intéressant, ah ouais. et euh, le boulot qu'il qu fait avec là il était je crois avec Kerki et, et Brunner, T'as deux bons ailiers, un, un ailier qui est euh, qui, qui peut te sortir quelque chose avec Brunner et puis Kerky qui, qui amène son, son jeu physique. C'est une ligne qui euh, qui est intéressante. Ils ont ils sont bien balancés. Ils ont aussi Diem que tu aimes beaucoup, à oui. raison. Euh, comme autre centre, euh, là, ah là, Diem est en train de montrer
1: qu'ils ont trois peut-être même quatre lignes pour l'instant qui qui se répartissent bien le boulot. Exactement, il y a Jonas Hilaire derrière qui, qui fait des bons, un bon dé, début de, de série euh, on, a, on, a pas, on a remis en question Hilaire, hein, on va pas, pas se raison. mentir je pense qu'il ne fait pas une bonne fin de saison régulière, si bien a, a eu un coup de mousse c'est aussi parce que Jonas Hilaire a pas été bon là il, il, il a fait un pas en avant euh, sur le début des playoffs il, il fait un gros match euh, il fait un gros match à trente 34 shoots il en, il en encaisse 2 un de Koubalik, t'as le droit Enfin, j'ai l'impression que c'est le but réglementaire de Koubalik euh, il, il le prend ma foi, voilà. mais, mais quand t'as tu t'as une défense qui, qui, qui fait un pas en avant aussi il y a pas mal de voyants au vert après c'est Ombry en face qui est pas habitué à cette euh, exposition là en playoff et si tu arrives à, à, à matcher la, la, la ligne de, de koubalik sverger müller à part à une occasion et, et un powerplay Derrière les autres lignes elles n'ont rien montré Donc euh, c'est intéressant pour bien de Ok t'acceptes d'avoir une ligne qui va peut-être te faire un peu la misère de temps en temps oui. Mais les trois dernières les trois derrière, Elles vont avoir de la peine Et c'est sur cette euh, C'est sur, sur cette profondeur là que bien peut faire la différence Parce que le, le seul but que marque euh, Que marque Ambry à bien c'est 59-45 à 2-0. Oui. Ok. Le gardien est sorti. C'est pas une, une, des lignes 2, 3 ou 4 qui a fait la différence. Absolument pas. Donc, depuis le début de cette saison, de cette série, pardon, les lignes complémentaires à, Ambry ont rien apporté. C'est quand même une preuve que si on compare les deux contingents et bien, bien, et, et quand même en avance et c'est pas une surprise. Même si je, j'ai, c'est pas une surprise, mais attention, j'ai dit qu'Ambry gagnait cette série dans mes projets d'avance, d'avance série. Je pensais que je pensais pas que Héler allait faire un pas en avant comme ça. Après, attention avec les les, les, les conclusions tirées après deux matchs, c'est toujours assez dangereux. Mais c'est vrai aussi tu 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 mets
0: en avant les les lignes, on va dire peut-être 3, quatre, voire même deux. On se souvient qu'en saison régulière, des joueurs comme Costner arrivaient à à tout d'un coup aller gratter un un goal et euh, ou bien euh, on avait encore, euh, une, pas, pas Novotny, mais il y, y avait des joueurs comme ça, euh, moins talentueux, qui se montraient, qui étaient quand même là, même si on savait que euh, la ligne avec Kubalik était forte. D'ailleurs, au passage, euh, ceux qui regardent les, les highlights, le but d'Ambri euh, avec la passe de Kubalik pour refaire, enfin la triangulation, elle est somptueuse, c'est aussi ça qui fait la classe de ce joueur, effectivement, ça ne suffit pas au final. Mais euh, pour le coup d'œil, euh, vraiment, euh, on parlait des matchs un peu euh, difficiles à voir, à regarder comme euh, la série entre Lausanne et Langdon. Cette série-là, hein, entre l'intensité, le, le, tout ce qui se dégage de ce match, peut-être aussi parce que c'était Ambrie, mais en tout cas, j'ai trouvé que les buts étaient vraiment euh, magnifiques. Il y avait des belles actions. Kohn fait aussi un, un, à nouveau un
1: très très bon match. Ça n'a pas suffi. Euh... Ambrie va devoir aller en gagner deux à Bienne maintenant ça va quand même commencer à devenir compliqué dans, dans cette série pour Ambrie. C'était un peu la belle histoire aussi, Ambrie, de les voir faire une belle saison. Il y avait mm -hmm. quelque chose s'est passé autour, autour de cette équipe. Un peu comme ce qu'on a vécu à Genève aussi, où tu as l'impression qu'il y a eu une communion qui s'est créée entre l'équipe, entre les, les, les supporters, etc. Qui est plus facile à créer à Ambrie. Qui est plus facile à créer à Ambrie, je suis d'accord avec toi. Et, mais, mais voilà, Ambrie est tombé sur un bon bien pour l'instant. C'est assez, assez impressionnant de voir comment... Ils ont ils ont switché entre une fin de saison de régulière où il y a eu un certain un tout petit petit mieux sur la fin à Abian donc ils suivent sur cette cette traîne assez positive mais rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps ils étaient vraiment à la peine bah là ils ont ils ont enclenché euh, le, la machine en tout cas et ouais, c'est une belle machine quand elle tourne hein.
0: et puis aussi on prend pour finir le duel entre les à distance entre les deux entraîneurs, on sait que Tormenon est un entraîneur qui a de l'expérience. Hein. Il l'avait déjà prouvé avec oui. Berne. Il a, il a été très très bon l'année passée avec Bienne. Chereda, on a loué, ses... on lui a, lui a, on lui a tressé des couronnes de laurier. À raison parce qu'il fait un super boulot. Mm -hmm. Il a réussi à, à créer un, un, une âme levantine ou en tout cas à redonner ça avec Paolo duca le directeur sportif. C'est un jeune entraîneur. Je crois qu'il a 37, 38 ans. Euh, C'est
1: aussi ses premiers playoffs. Bah, en tant qu'entraîneur, bah tu apprends, hein. Exactement. C'était une des questions. Est-ce que, est-ce que le Roublard Tormenan qui a gagné, qui, qui sait gagner des séries de playoffs, euh, pourrait aussi l'emporter dans sa série, lui, son face à face avec Tiréda on, 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 on le questionnait la semaine passée, dans le dernier épisode. Bah, pour l'instant, c'est avantage Tormenan. Est-ce que Tiréda a des des petits tours dans sa dans sa manche pour la suite bah, On serait réjouit de voir. <rire>
0: Voilà, on fait encore un, un petit chapitre, parce qu'on vous a posé la question sur les réseaux sociaux de savoir quels étaient, selon vous, les joueurs euh, sous-cotés, euh, le joueur le, le plus sous-coté de National League et le joueur, de facto, le plus sur-coté. On a eu passablement de, de réponses, encore une fois, merci beaucoup de nous répondre, c'est parfait, parce que ça nous permet aussi des fois d'avoir des, des bonnes idées, hein. Pour les joueurs sous-cotés, on retrouve ben, sur le podium le premier, c'est Svensen Teller de Zug. On a encore Tiaccio, parce qu'il y en a certains qui ont dit un gardien, un défenseur et un attaquant. Donc Tiaccio à la talodième, Fulmin et Tsurkirchen. Et puis pour les joueurs sur cotés, on a Tchervenka en 1, Valzer et Flueller en 2. Estonie en 4, et puis après avec mention honorable, on va dire, Allemande, Corvi, désolé Greg, Christian Marty, Peterson, Ça, un scandale, je veux des noms, hein. et Allenstein. On ne lui donnera pas. Ils sont anonymes. <rire> Donc, euh, c je trouve que c est, c est, c est, ces listes sont, reflètent assez bien ce qu'on a pu voir en tout cas cette saison. Oui, oui, oui. Moi, pour, pour ma part, c'est drôle. Alors, je, je vais essayer de trouver quelqu'un de, de différent. J'en ai parlé avant, mais euh, je pense que Jason Fuchs, est en train de, de se faire sa place plus que sa place en, en National League. Je me demande si, il faudra voir ce que fait Bien en, en play si on peut peut-être pas le retrouver euh, au championnat du monde euh, de Bratislava. Est-ce que Patrick Fischer va décider de le prendre Alors C'est clair que ça dépendra aussi de ce qu'il aura de la NHL, euh, mais Fuchs peut-être en sur une ligne 4 c'est du talent, c'est quand même un type qui a les, les, les moyens de, de, de jouer aussi quand même défensivement. Je pense que il a un bon jeu défensif comme à peu près tous les centres en Suisse. En général, ils sont bien formés à ce niveau-là. Je, euh,
1: euh, je me permets juste de dire que pour moi, il est pas du tout sous-coté. Mm -hmm. Mais je, je respecte, hein, je, 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 selon ta perception, il n'est pas assez mis en valeur. Je, je ça. Le Par contre, c'est un joueur qui est quand même à sa troisième saison, à plus de 15 points en saison régulière. Il fait 18 points, 22 points, 18 points. Pour moi, ça, ça fait deux saisons à bien où il est vraiment excellent. Et... Mais, mais il est international depuis, depuis peu après deux saisons. Il la pas été. Il est, il est à nouveau. Pourquoi pas le, le voir dans, dans l'équipe à, à Bratislava Il y a quand même peu de place au centre. Donc, Tout à euh, fait. Ça, ça peut être difficile. J'aime beaucoup ce joueur. Pour, pour moi, il, je le mettrais pas dans les sous côtés dans le sens où je l'évalue. Peut-être un peu plus que ce que tu penses ou ce que tu... moi j'estime que c'est vraiment un super joueur. Donc je j'aurais pas mis là, ça me surprend, mais, ouais. mais je comprends, je comprends pourquoi tu l'as fait.
0: Et puis sur côté, euh, je vais suivre euh, une partie de la Vox Populi. In type je trouve quand même que des fois, euh, il s'était un peu perdu. Euh, il était super, mais là maintenant, avec ce transfert à Berne aussi, je... que je comprends pas trop. Euh... Bah très bon début de saison à Davos, putain pour après, il c'est quand même éteint
1: bah la prochaine fois je parlerai en premier, comme ça c'est moi qui dirai euh, des choses. Pour moi ouais, pour moi le, le joueur le plus surcoté du championnat c'est une type Estonie. Euh, on m'a dit une fois c'est un c'est un, un, un grand joueur de petit club et c'est un petit joueur de grand club. Et bah là il va pas dans un grand club, il va dans un très grand club à, à Berne. Je comprends pas ce move. Honnêtement, je ne comprends pas. Je dis pas qu'il devait retourner en Brie. Je comprends l'idée de dire j'ai quitté, quitté la maison. Revenir trois ans après, c'est ça, ça un constat d'échec. Donc, non. Ça, je le comprends complètement. Il y a d'autres options que ben que... Et encore, quelles ont été les options sur la table Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu une, un guichet qui a été ouvert pour faire la queue, pour prendre rendez-vous avec Indy et Je ne suis pas convaincu de ça. Il met ses points. Puis, il n'a pas d'impact sur le, 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 le résultat de, de son équipe, euh, sur la, le succès de son équipe. Est-ce qu'il a le temps de passer encore un palier Oui, mais là, ça devient gentiment... Ça fait gentiment quelques années que qu Pestony est par là. Donc moi, je le mettrais assez facilement là aussi. Puis dans les sous côtés, moi il y a Yannick Lennart, Albrecht, que j'adore, Azouk, c'est un joueur que, que j'adore voir jouer. Il est élégant, il a, il a une bonne vision du jeu. Il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. À Langna, où il avait un jeu beaucoup plus euh, offensif, Azougui, il est un peu plus défensif, il sait tout faire sur la glace. J'adore ce joueur et je pense vraiment que qu'il est sous côté. Et Fulmine, on commence gentiment. à Ça fait quelques épisodes qu'on dit à quel point on trouve qu'il est qu'il est solide, qu'il fait tout juste sur la glace. Là, il marque en plus un but qui le met encore plus en avant dans le match numéro deux des le un bon, des playoffs contre Berne. C'est un, un super défenseur à dire qu'il vient de Langenthal, quoi, la, la saison dernière en Swiss League. C'est une super progression et je pense qu'il peut, peut encore être présent quelques années et il va gentiment être évalué à sa, à son, à sa juste valeur, si j'ose dire.
0: J'espère d'ailleurs que, mais ça on saura en fin de saison, euh, s'il aura toujours euh, Chris McSorley comme entraîneur, parce que qu'il doit aussi pas mal de sa progression au staff, euh, à bien sûr, avant tout à son talent, hein, mais d'avoir été mis en valeur de cette manière-là. Mm -hmm. Et puis, c'est pas forcément facile, hein. Je crois qu'il il a dû jouer des matchs avec Bézina en défense. Il joue avec Bézina. Et Bézina. Qui fait beaucoup. Une bonne fin de saison. Voilà. Beaucoup d'expérience, mais on, on, on l'a aussi. Et c'est pas une critique Goran de dire qu'il a plus la vitesse d'avant. Il s'était déjà pas le joueur le plus rapide, mais il compense avec son intelligence de jeu et sa, et, et, et son expérience. Mais tu le mets pas peut-être dans les conditions les plus exceptionnelles. Je pense que si on te met avec Henrik Thomernes, c'est aussi peut-être plus simple d'avoir euh, euh, de bien paraître.
1: Ah ouais, ça. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, ce serait ça serait lui aussi. Euh... J'étais obligé d'en choisir deux. Je suis désolé.
0: Alors avant de conclure, on a. Euh, je sais pas si c'est un, un, un scoop, mais il me semble que Greg t'entend des bruits en fait.
1: Écoute, ouais, alors c'est une petite info. Euh, je sais pas, c'est toujours la même chose avec euh, avec ce genre de bruit, euh, surtout à ce moment de la saison. Si si j'étais sûr de mon coup, je le dirais pas dans le podcast, il serait écrit en grand euh, sur la une du site du matin. Donc c'est c'est des rumeurs actuellement qu'on entend beaucoup concernant Davos et le futur coach, parce qu'actuellement c'est Vitelings qui termine la saison là-bas. Reto Raffiner a repris euh, la place pour la saison prochaine. C'est d'où vient Reto Raffiner pas mal de gens ont entendu que Volvend pourrait être le, le futur entraîneur du HC Davos à compter de la saison prochaine. Je suis en train de travailler là autour, mais c'est suffisamment sérieux et j'ai suffisamment de gens qui m'en ont parlé pour euh, ben voilà, on, ça, ça se dit de plus en plus et personne ne serait surpris si au bout du compte Reto Raffiner engageait Christian Volvend qui était entraîneur des M20 de l'équipe de Suisse alors que Raffiner était directeur des équipes nationales. Est-ce que ce, cette rumeur vient parce que les points sont tellement faciles à connecter que ça, ça se discute peut-être, est-ce que c'est déjà fait peut-être aussi, bref je me réjouis de voir, mais on a souvent critiqué, je pense pas que c'est le bon mot, mais émis des, des réserves sur cet entraîneur à oui. ce micro Là, je me réjouis si, si ça arrive j'aimerais vraiment que ça arrive, déjà parce que c'est une personnalité qui est super mm -hmm. il, est, il est vraiment gentil, il, il est quelques fois où je l'ai côtoyé j'ai vraiment eu du plaisir à le côtoyer si c'est pour, si ça nous donne tort et qu'il s'en sort bien à d'Avos, ben bah on, on on dira chapeau, on l'a pas vu venir. Mais à pas. Mais j'ai envie de voir, j'ai envie de voir s'il est capable d'entraîner parce qu'on rappelle quand même qu'il y a pas si longtemps on nous disait ah les clubs de NHL qui pensent à Christian Vollenweider, on, on s'est gossé à ce micro, on va pas se mentir hein. Mais pas, pas parce que pas parce que, que nous, ce qu'on entend du milieu, les gens nous parlent, on, on entend quand même qu y a pas mal de bruit autour. Est-ce qu'il a les les tripes nécessaires pour être un bon entraîneur en National League, j'ai envie de le voir, et j'aimerais bien que ça se fasse. Honnêtement, j'aimerais bien que ça se fasse.
0: Je pense que, d'ailleurs, c'est un entraîneur qui a beaucoup travaillé avec les jeunes, mm -hmm. on le sait. Oui. Davos, on va pas dire que c'est, il... il y a quelques joueurs d'expérience, mais on a vu, on... on rigole les deux, je crois qu'on l'a jamais dit au micro, mais on a, en fin de saison régulière, on avait des joueurs, euh, tout d'un coup, il y a Fadri Riach qui marque un but, on l'avait jamais vu. Il y a eu Benjamin Baumgartner, je crois aussi lui, il avait, il était déjà un petit peu apparu plus, mais ils ont fait rentrer Oliver Oliverine en défense. Tout d'un coup, vous voyez ce nom apparaître sur mm -hmm. un assist. Euh, donc, ils ont quand même un mouvement junior qui a toujours été euh, relativement correct. Hein, il y a eu
1: deux trois petits joueurs qui sont sortis de là-bas voilà. hein.
0: <rire> pour travailler euh, sur le long terme avec un, un, un coach. Si les, les les frangins visèrent, si Ambul, si Dubois, font continuent de faire leur 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 boulot de, de formateur et de bien encadrer ces jeunes, oh, ça me semble pas être complètement stupide d'avoir Christian Wollemuth.
1: Honnêtement, si on estime et si Reto Raffaner l'a vu bosser à l'équipe de Suisse, donc ce que nous on entend, alors c'est pas c'est pas des mecs au tambour qui nous parlent, on est d'accord, mais ce que nous on entend, lui le sait différemment. Il a il l'a vu travailler, donc s'il le signe, c'est qu'il est convaincu de de son choix parce qu'en plus ce sera son son premier à son premier, un de ses premiers moves c'est de signer son entraîneur c'est quand même solide comme, comme premier move, faut pas se planter donc euh, s'il le fait il doit être assez, assez convaincu de lui et des compétences, je dis pas que c'est fait attention, mm -hmm. si ça venait à se confirmer les, petites, les petits bruits ou grands bruits qu'on entend ces derniers temps ça peut être intéressant
0: mais c'est vrai qu on a, parce qu'on sait que Raffiner a je vais pas dire une clique mais il y a, y, a, y, a, y a un certain nombre de, de, de noms qui gravitent autour qu'il a replacé au fur et à mesure. Hein. Je veux dire, ça fait partie aussi... Bah, on pourrait connecter Patrick Fischer. On, on sait qu'il y a eu aussi Reto Fanar qui faisait partie des cadres des, des jeunes dans l'équipe nationale. Thierry Paterlini. Donc tous ces noms... La vieille famille. Ouais, c'est ça. Ça ça, ça. ça ça nous surprend pas
1: du tout, en fait. C'est ça. C'est comme ça aussi que fonctionne ce milieu. Quand on voit que Kevin Schleppfer signe un contrat à longue durée jusqu'en je sais plus combien avec Langenthal comme directeur sportif... Je sais même pas quoi dire, en fait. Je, je, je pense qu'on peut finir sur ça. Mm -hmm. Je sais pas quoi dire. <rire> on va quand même essayer de conclure après. On reste serait sérieux. En, pff, sérieux <rire> pourrais, plus sérieux que signer 4 ans, Kevin Schlepfer, en tout cas. Donc, pour cette, euh, cet épisode, on, on a fait le tour, je pense. On essaiera de revenir assez vite avant mercredi prochain, si possible, mais on peut pas vous promettre. On va faire de notre mieux en, en calquant... Euh, nos agents, on, 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 avec nos agents respectifs pour trouver un moment mais d'ici là vous pouvez toujours nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, nous écouter Soundcloud, Spotify et toute autre plateforme où des podcasts sont disponibles et sinon vous pouvez toujours vous abonner c'est toujours, euh, toujours pratique et on aime bien voir quand on gagne des abonnés surtout Jean-Fred qui est au taquet avec ça et d'ici là, bah, profitez bien des actes numéro 3, on se réjouit.
0: Jean-Fred Otake aussi pour euh, le, la capsule Hockey Manager qu'on a sortie dernièrement, spécial playoff. Donc, pour ceux qui jouent, hein, on voit que sur les réseaux sociaux, ça, ça débat de savoir qui il faut prendre. Donc, on a fait notre petit euh, épisode spécial playoff. À bientôt! Salut!